0: Boll, votre émission littéraire sur radioactive FM et sur le www.radio-active.com Bol, c'est B-O-L, b o, -L -B -O -L comme bande originale de livres. Je vais vous parler d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, et Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti pour ce nouvel épisode de Bull consacré aujourd'hui à la maison d'édition Playlist Society. Euh, J'ai déjà pu vous en parler par le passé, mais je voulais refaire un petit point sur cette maison d'édition qui est également un, un webzine euh, qu'on trouve donc sur Internet. Euh, D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite euh, l'adresse comme ça si jamais vous avez envie d'aller y faire un petit tour pour y lire euh, des chroniques à la fois sur la musique, sur la, le cinéma, sur la BD, sur plein de choses. Et eh ben voilà, il suffit de taper playlistsociety.fr, alors playlistsociety tout attaché. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, et vous connaissez le principe de l'émission, c'est plutôt la partie édition de cette euh, de cette entité à la fois euh, numérique et papier, qui est Playlist Society. Donc j'ai pu vous parler il y a quelques mois de cela, euh, de l'excellent essai consacré à Oasis. Essai intitulé Oasis ou la revanche des ploucs, écrit par Benjamin Durand et Nico Pratt. Euh, donc c'est un essai euh, qui mettait euh, en, en avant là, dans un contexte un petit peu.. Euh, historique, on va dire, la fratrie euh, Gallagher. Euh, et donc, euh, pourquoi ils avaient pu atteindre un tel succès, ou comment ils avaient pu atteindre un tel succès. Et euh, c'était un essai absolument passionnant qui euh, faisait donc le lien entre... Euh, L'attitude bravage des deux frangins et le, la vie post elizabeth Thatcher en Angleterre, ça revenait aussi sur les petites guerres plutôt rigolotes finalement entre oasis et bleurs. Et puis, euh, plus sérieusement, c'était aussi une espèce de rivalité entre deux villes, la ville de Manchester et celle de Londres. Euh, voilà, ce, cet essai n'était pas le premier que je pouvais lire de cette maison d'édition, parce qu'il y en avait déjà eu quelques-uns auparavant. Le premier que j'ai pu lire, euh, c'était un ouvrage de Benjamin Fogel donc Benjamin Fogel, auteur dont j'ai déjà pu vous parler euh, notamment euh, à travers euh, ses derniers romans euh, Le silence selon Manon euh, que je vous conseille fortement et qui est lui paru aux éditions Rivage et donc Benjamin Fogel avait écrit un, un essai sur Swans euh, essai intitulé Swans et le dépassement de soi donc ça c'était pareil, c'était déjà chez Playlist Society euh, pour ceux qui ne connaissent pas Swans c'était un des groupes euh, cousin, on va dire, euh, des Sonic Youth, un groupe américain donc, euh, qui produisait une musique euh, assez, euh, comment dirais-je, jusqu'au boutiste, peut-être que c'est ça, une musique sans compromission avec vraiment une démarche artistique très très poussée de cette même maison d'édition, j'avais pu également lire euh, un essai de Simon Clair sur Lizzie Mercier-Desclous, intitulé Lizzie Mercier-Desclous, une éclipse. Euh, si ce nom ne vous dit rien, Lizzie Mercier-Desclous, sachez qu'elle était française, qu'elle a vécu les grandes heures euh, du punk, euh, notamment euh, aux côtés, euh, enfin aux côtés de façon de parler, hein, d'une certaine Patti Smith, enfin d'un cercle, voilà, euh, très... Euh, branchée de punk new-yorkais et qui est morte dans un dénuement le plus total. Euh, elle qui avait pourtant euh, réussi sa carrière et puis euh, voilà que vous connaissez peut-être euh, à travers son tube où sont passé les gazelles. Et donc Lizzie Mercier des Clous donc si elle avait euh, vraiment un pied dans le punk euh, c'est peut-être même finalement elle qui a créé le terme de « world music » sans bien sûr bénéficier de cet héritage, euh, au contraire de certains autres artistes qui se sont euh, déclarés un petit peu en même temps. Je pense notamment à Peter Gabriel et qui eux ont super duré dans, dans le temps. Et voilà, toujours chez euh, Playlist Society, euh, l'excellent, alors là vraiment je m'étais euh, régalé à 200%, c'est un ouvrage d'Adrien Durand, il s'appelle Kanye West ou la créativité dévorante. Donc tous ces ouvrages sont chez Playlist Society et euh, ce fameux Kanye West ou la créativité dévorante, vraiment une euh, un super essai qui permet de relativiser un petit peu tout ce qu'on connaît sur le célèbre rappeur américain, au frasque tout aussi célèbre. Mais voilà, je vous le conseille plus que fortement parce que euh, ça permet de, de détruire un petit peu le fantasme pour euh, apprendre un petit peu à connaître l'homme avec une analyse très 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 poussée d'Adrien Durand, donc Adrien Durand qui est un un rock critique qui a créé un, un petit euh, magazine euh, qui est plutôt intéressant qui s'appelle Le Gospel et qui a également sorti euh, des petits livres euh, tout à fait euh, réjouissants. Je vous conseille pareil d'aller sur euh, Le Gospel euh, ce site à la fois donc euh, webzine et euh, magazine euh, mensuel ou bimensuel je ne sais plus euh, où vous pourrez lire euh, ben bah voilà a toujours eu des analyses très très poussées sur des groupes qui sont relativement obscurs, en tout cas pour moi je trouve, et ça vaut amplement le détour. Mais aujourd'hui, ben voilà, je ne vais pas vous reparler de tous ces essais, hein, parce que je n'ai qu'une demi-heure et c'est un petit peu trop court, mais je vais vous parler du dernier-né des éditions Playlist Society, et dès la couverture... On le reconnaît bien. C'est un ouvrage écrit par Florine Delcourt, donc c'est un essai, et il s'appelle Tricky Antistar Superstar. Euh, je tenais quand même à préciser que Playlist Society ne fait pas que des essais sur les groupes musicaux ou sur les artistes musicaux. Euh, il réalise aussi des, des des livres sur le cinéma, sur les cinéastes et sur les cinémas, également sur... Euh, ils ont réussi à sortir un essai aussi sur euh, les jeux vidéo. Euh, voilà, donc c'est très complet, ça parle de pop culture, mais une pop culture... Euh euh, comment dirais-je, pas forcément un télo mais euh, euh, assez surprenante notamment euh, les angles qui sont pris par les différents auteurs euh, sont loin d'être évidents et je trouve que, bon en tout cas concernant la partie musique, j'avoue que j'ai pas lu la partie euh, qui concerne plus le cinéma je trouve que les angles sont pas forcément évidents et tous les auteurs ici euh, prennent un parti pris euh, osé et s'en tirent à merveille et c'est d'ailleurs le cas de Florine Delcourt avec Triki Superstar dont je vais vous parler juste après un premier morceau de musique. Morceau de musique euh, bah de Triki, tiens, tant qu'à faire
1: Finish it about my mother.
0: de bol sur radioactive 101.9fm et sur le www.radio-active.com je vous parle aujourd'hui de l'essai consacré à Triki. c'est écrit par Florine Delcourt c'est paru chez Playlist Society et ça s'appelle Triki Antistar Superstar euh, déjà petit point sur la couverture sur cette couverture donc euh, comme toujours chez euh, Playlist Society il y a une couleur qui est qui se trouve un petit peu sur la tranche, avec un petit onglet où est écrit « Essai, musique ». Et donc, ce titre d'ouvrage, tout ça... Et est écrit en noir sur un fond orange. Euh, je vous parlais tout à l'heure des autres ouvrages parus chez Play Society. Je parle, par exemple, d'Oasis. Voilà, c'était un, un bleu, un bleu clair. Kanye West, c'est un rose. Enfin bref, un, un, un visuel, un graphisme aisément euh, remarquable parce que, ben, en plus de cela, il y a toujours une, une iconographie graphique. Non, c'est même la même chose. Hein. Iconographique, je dois faire une espèce de de petit euh, pléonasme. Bref, on y voit la silhouette que, pour ma part, j'ai trouvée euh, toujours un petit peu euh, inquiétante ou vaguement dangereuse. Donc là, on retrouve la silhouette... Euh, de, de triki euh, voilà en noir et blanc euh, et sur cette euh, sur cette image on peut voir euh, motifs, euh, floraux, des motifs floraux des choses qui font penser un petit peu à la nature et euh, tout ça nous place euh, d'emblée dans l'univers de triki alors qui était triki qui est riki pour ceux qui ne le savent pas mais je ne comprends pas qu'ils ne savent pas qui est triki car c'est un grand nom euh, de la musique mais effectivement euh, comme on peut le décrire le titre de cet essai antistar superstar et eh bien tricky a toujours fait en sorte de brouiller les chemins sur son sur son parcours musical en prenant à contre-pied euh, les attentes, en Vincent lui-même euh, du oui. célèbre groupe Massive Attack qui lui avait mis un petit peu les pieds à l'étrier. Euh, bref, triki euh, veut faire de la musique, il veut la faire librement, sans se préoccuper des candidatons et voilà, il partira dans diverses euh, dans diverses explorations musicales, en partant bah, du, du fameux trip hop euh, scène à laquelle il ne veut pas être attaché ou il ne voulait pas être attaché, en passant par euh, des morceaux plus électroniques, en passant par des morceaux plus acoustiques, enfin bref, euh, Triki n'en fait qu'à sa tête et euh, voilà refuse le statut euh, de superstar, euh, qu'il met assez mal à l'aise, euh, parce que ce qu'on apprend finalement euh, dans cet essai, c'est que c'est quelqu'un de... De, de passionné, bon, ça, comme beaucoup de musiciens, hein, vous me direz, mais euh, surtout quelqu'un qui paraît relativement timide et méfiant. Euh, alors, bien sûr, ça à avec euh, beaucoup de pinçades ce que je dis, parce que c'est pas forcément quelqu'un de timide dans le sens où on l'entend, mais quelqu'un qui, qui ne veut pas forcément attirer la lumière sur lui, qui n'en a rien à faire du succès, finalement, il veut juste créer et espérer ce qu'il a sur le cœur plutôt que de faire de la musique pour faire de la musique, pour vendre et pour peut-être s'oublier en chemin. Donc, Triki, il est né à Bristol. Euh, C'est un enfant qui est, comme on dit ici, issu de l'immigration. Hein, ses ses grands-parents venant des colonies britanniques, notamment de la Jamaïque. Et donc, il habitait dans un dans un quartier de Bristol assez populaire, où euh, existait une forte mixité sociale. Euh, on apprend dans ce, cet essai justement que la ville de Bristol est assez particulière, parce que c'est une ville justement euh, faite euh, par euh, des courants migratoires assez forts, assez, assez nombreux, ce qui fait que c'est une ville... Foutrement humaine et qui euh, qui voilà ne se laisse pas marcher sur les pieds a un caractère frondeur elle a aussi euh, un besoin de euh, j'allais dire de reconnaissance c'est pas forcément le bon terme mais un, un sentiment d'appartenance à une certaine classe populaire euh, et donc voilà, euh, Triki grandit dans cet environnement euh, très très métissé, très très mélangé et cela nourrira euh, sa musique hein, jusqu'à nos jours et puis euh, sans doute dans le futur également euh, parce que justement dans sa musique on trouve un petit peu de tout euh, elle peut être assez rock finalement sa musique bien que euh, on retrouve peu euh, de cette musicalité propre au rock mais elle est assez rock parce que euh, je trouve qu'elle est exploration elle est, euh, elle est inventive, elle est, euh, elle est un petit peu, euh, je sais pas, un catalyseur d'idées. Euh, elle est un moyen d'expression souvent viscéral. En tout cas, c'est triki, c'est très, c'est souvent viscéral. Et, euh, et voilà, donc, euh, elle peut être assez rock, bien que musicalement, justement, on est plus dans des, des choses un petit peu électroniques ou beaucoup de samples existent, euh, des samples que triki euh, met à Jour, euh, donne, euh, leur donne vie, en tout cas, en faisant, je sais pas, en choisissant dans des morceaux des passages qui lui sont hyper importants, des passages que d'ailleurs il est des fois le seul à, à entendre. Et euh, justement, il met ça en musique avec ses mots, alors issus de ses mots de son histoire, de ce qu'il peut observer du monde, mais euh, jamais des paroles fantasmé. Voilà, c'est vrai que dans ces quartiers populaires où il a grandi, euh, il y avait de la délinquance, il y avait euh, pas mal de choses de, de cet ordre-là. Il n'a jamais voulu euh, se faire passer pour un gangsta ou autre. Il n'a jamais voulu poser et, et c'est à travers une forme de poésie qu'il s'exprime. Et euh, voilà, il, il le dit qu'il aurait très bien pu parler des gangsters et autres, mais que finalement, ça lui ressemblait pas. Alors, il faut savoir que Triki, très tôt, il a écrit et très tôt, on a, on a décelé chez lui vraiment un, un énorme potentiel d'écriture. Euh, là, je parle vraiment d'écriture au sens premier du terme, au sens littéraire euh, du terme, avant qu'il voilà se lance dans le avec bah, ses copains de Massive Attack qui n'étaient pas encore connus à l'époque, hein. avant qu'ils se mettent dans la musique, qu'ils se lancent dans les samples et qu'ils se mettent à rapper sur ses, ses propres textes. Donc tout son parcours est, est détaillé par Florine Delcourt qui euh, fait finalement un historique de Triki euh, en partant bah, des origines euh, un petit peu euh, contestataires de la ville de Bristol jusqu'à euh, nos jours. Alors on y découvre bah, voilà, le parcours de de cet artiste un petit peu particulier, parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas forcément tous les jours, euh, Triki, on, on, on ne sait pas trop euh, qui il est, il garde une... une une grande, une grande part de mystère. Et là, euh, Florine Delcourt, nous vous. Nous, nous en dévoile quelques-uns donc euh, voilà Triki on apprend bah, notamment bah, qu'il euh, qu'il a rencontré euh, la mère de sa fille euh, qu'il l'a invitée à, à chanter sur son premier album Maxine Quay euh, que cette femme finalement il l'a rencontré alors qu'elle chantait dans la rue et il lui a dit tiens il faut que tu viennes enregistrer un disque avec moi euh, chose complètement improbable et chose que réitérera Triki en prenant parfois des inconnus dans la rue, et en leur disant « bah Tiens, viens, viens poser ta voix sur mon disque » et tout ça. Enfin, quelque chose d'assez assez incroyable. Euh, je ne pense pas que quelqu'un comme Damon Albarn, par exemple, tiens, pour parler d'un anglais également très connu, peut-être moins humble... Que tricky allait savoir mais euh, voilà on, on, on le voit mal euh, s'arrêter dans la rue et puis dire à quelqu'un viens chanter sur mon disque euh, voilà euh, comme ça donc Tricky euh, s'amusait à ce genre de choses euh, donc voilà Tricky euh, a rencontré euh, la, la mère euh, de sa de sa fille, euh, un petit peu avant euh, Maxine Quay, et, euh, et voilà, on apprend aussi que sa fille s'est suicidée plus tard, ce qui a entraîné euh, bah, une grosse, grosse forme de d'éprime euh, chez Tricky, hein, ce qu'on peut aisément com comprendre, hein, sa fille s'étant suicidée à l'âge de 24 ans, donc, ce qui est un drame personnel pour Tricky, qui a répondu en, en musique, en livrant, euh, ben voilà, tous ses états d'âme et donc une musique forcément très très noire et très très dense. Euh, mais voilà, on apprend ces, ces éléments très très perturbateurs. On apprend ou bon, on réapprend aussi qu'il a eu une idylle avec Björk, euh, que que voilà tout ne s'est pas toujours très très bien passé avec ses labels que comme beaucoup de musiciens hein, cela dit euh, qu'il a aussi pas mal galéré financièrement euh, c'est quand même quelque chose qui qui montre un être humain euh, à la fois euh, oui, comme je disais tout à l'heure, passionné, à la pointe, et puis quelqu'un d'extrêmement fragile, et voilà, on apprend notamment qu'il a eu des problèmes de santé, et que, que voilà, il a arrêté pas mal d'excès, et qu'il mange mieux, et, et voilà, enfin, c'est assez rigolo de constater que finalement, à travers cet essai, euh, la star... Euh, redescend euh, vers l'humain et c'est ce qui apparaît en premier finalement à la fin de la lecture de Tricky Anti Star Superstar bah c'est que cet homme est un nomme et non pas une icône ou euh, ne demande pas à l'être en fait c'est juste quelqu'un de très normal qui euh, essaye au mieux de vivre de sa passion. Il y arrive certains n'y arrivent pas parce que certains n'ont pas forcément ce talent de tricky qui euh, voulait vraiment révolutionner la musique à chacun de ses disques et euh, ouais je trouve que ce, cet essai est fortement euh, recommandable aussi parce que parce que finalement c'est quelque chose d'assez euh, vrai mais l'idolâtrie qu'on peut avoir envers certains artistes ben il faudrait peut-être des fois y réfléchir à deux fois parce que euh, faut jamais oublier qu'en face de nous c'est un être humain comme nous qui a ses joies ses ses peines c'est douleurs, c'est victoire, c'est quelqu'un vraiment comme nous qui doute, c'est vraiment quelqu'un comme nous qui, qui veut faire de son mieux. Et euh, ben c'est ce qui apparaît en filigrane dans ce très très bon essai de Florine Delcourt, je le rappelle. Alors Florine Delcourt, qui est-elle eh ben, Elle est journaliste et elle est rédactrice en chef de Grand Control, c'est une émission musicale d'Arte. Et voilà, elle dirige aussi quelques pages culturelles dans le Harper's, Harper's Bazaar en France. Voilà. Écoutez, j'ai passé un petit morceau de tricky. On se retrouve juste après.
2: Into to crowd, search for the spaces, turn around time's gone. It's like dead bases, build up a hit can't make it tail I drink till I joke, and I smoke till I said Seeing black and white, feeling slow motion, I drown myself in sorrow. Wake up tomorrow The illusion of confusion looks like from where I am sad Circle with circle with somebody Different levels of the devil's company <laughs>
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive point' FM et sur le www.radio-active.com. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'essai tricky, antistar, superstar paru aux éditions Télé et écrit par Florine Delcourt. Alors, je vais pas vous en lire un passage hein, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus... De plus parlant, euh, les passages des essais. Je tenais quand même à préciser, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, que euh, la plume de Florine Delcourt est, bah ben voilà, elle est sans faille. Hein. C'est une, c'est une plume à la fois descriptive et euh, vivante. Une plume qui nous entraîne véritablement à Bristol au début des années 90 ou même euh, fin des années 80 plus, hein, et euh, on découvre vraiment un univers, une ville aussi, euh, qui euh, finalement euh, éveille notre curiosité, euh, bah, tout comme euh, finalement le parcours de Triki, euh, qui est ici euh, remis à sa juste valeur, je trouve, et c'est pas plus mal. Euh, voilà, je vais juste euh, vous dire quelques mots maintenant, parce que c'est vrai que l'émission va... Va, va bientôt euh, s'arrêter et donc euh, je voulais euh, simplement vous remercier pour euh, votre écoute pour votre fidélité c'est quelque chose qui qui m'a énormément énormément porté qui m'a beaucoup touché et, euh, et voilà si j'arrête l'émission donc comme j'ai pu le, le dire hein, c'est pour des raisons ouais personnelles euh, je tenais à remercier euh, l'équipe de Radioactive hein, que ce soit l'équipe des animateurs euh, bénévoles qui font un travail formidable ou, ou l'équipe des salariés qui sont toujours là et qui sont vraiment euh, des gens hyper chouettes et voilà si vous ne connaissez pas euh, l'équipe si vous ne connaissez pas les, les animateurs vous avez toujours une porte ouverte qui a lieu au mois de juin le, euh, que ce soit euh, Marcus ou Cindy ils ne manqueront pas de vous le rappeler lors de leur quotidienne dans les mois à venir moi j'espère que je reviendrai à la, à la rentrée de, de septembre peut-être avec un autre format je ne sais pas en tout cas pour l'instant il va falloir que je fasse une pause euh, n'arrivant pas à mener de front euh, ben, voilà la vie de tous les jours et euh, le, le travail nécessaire pour euh, réaliser ces émissions en tout cas euh, restez toujours branchés sur Radio Active et moi je vous dis à très bientôt Allez, salut